0: Thank mm-hmm. you. با همکاری رادیوری را ارائه می کند آیا نشان دادن کارهای خوب را همیشه باید به حساب ریاکاری گذاشت؟ این عنوان یادداشتی است به قلم نیلوی که در نوامبر 2019 در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در اسفند 1398 با ترجمه علی حاتمیان منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. یک سری از کارهای خوب را نمی شود در پستوی خانه انجام داد. باید به ناچار در برابر چشم دیگران دست به کارشان شد. اینجاست که بلافاصله فاصله حمله ها شروع می شود. عدای آدم خوبها را در نیاورد. بس از این همه تظاهر. فکر می کنی کسی این ریاکاری ها را باور می کند و هزاران نیش و کنایه دیگر. از طرفی همیشه پیدا میشوند آدم هایی که واقعا در کارهایشان ریا می کنند و جز جلب توجه نیت دیگری در سرشان نیست. پس چگونه می شود بر سر صداقت یا خودنمایی کسی تصمیم گرفت؟ مردمان جهان در همی دورانها بر سر امور اخلاقی بحث کردند. زمانی که مدعای اخلاقی در عرصه عمومی تر می شود، نادیده گرفتن آن به عنوان نوعی فضیلت نمائی یا دعوت ریاکارانه به فضایل اخلاقی از جمله معمول ترین واکنش هاست. توییتر آکنده از این شیوه نگرش است. از دید پیرس مورگان روزنامه نگار، جمیل جمیل بازیگر، فضیلتنمایی نمایی ابله و حقیر است. مؤسسه محافظ کار تحقیقات سیاستگذاری منحتن، فعالان آب و هوایی را فضیلتنما نما می داند و بیورن لامبرگ نویسنده، گیاه را نوعی فضیلتنمایی نمایی می خاند. آنچه با تکیه بر این دست نمونهها ها آشکار می گردد، رواج بیشتر اتهام فضیلت نمایی به دیگران در میان راستگرایان است، متهم کردن کسی به فضیلت نمایی در واقع برابر با اتهام ریاکاری به اوست. فرد متهم یا محکوم به ریاکاری اخلاقی درباره برخی امور اخلاقی امیغا اظهار نگرانی می کند. حالان که از دید منتقدان فضیلت نمائی دقدقه اصلیش کاملا خودخواهانه است. چنین فردی واقعا در پی تغییر دیدگاه دیگران نیست چه رسد به این که بخواهد جهان را تغییر دهد. او صرفاً می خود را در بهترین جایگاه قرار دهد و بیشترین نیزان توجه عمومی را به دست آورد. جیمز بارتلمیو روزنامه نگاری که در 2015 ابداع این واژه را به نادرستی از آن خود دانسته است، در مجله اسپکتیتر چنین نوشته که فضیلت نمایی نه حاصل نگرانی اصیل درباره سرنوشت دیگران بلکه نتیجه غرور و خودبزرگبینی است. طرح اتهام فضیلت نمایی به دیگران به شکلی آیرونیک ممکن است خود نوع دیگری از فضیلت نمایی برپا کند که تنها در مخاطبانش با نوع پیشین متفاوت است. سرف نظر از اینکه که فضیلت نماییان خاندن عمل کرده دیگران خود فضیلت نمایی به شما راید یا نه، اتحام زننده دقیقا در حال انجام همان کاری است که دیگران را به سبب آن نقد می کند. در اینجا نیز تمرکز مخاطب از هدف مدعای اخلاقی به سوی فرد مدعی آن منحرف شده است. اینک بیایید از زاویه دیگری به مسئله نگاه کنیم. در تنها بررسی دانشگاهی این موضوع دستکم در حد آگاهی نگارنده دو فیلسوف با نامهای جاستین توسی و برندن وارم که متظاهران اخلاق معاب اصطلاح آنها برای فضیلت نمایی را به این متهم ساختند که با رفتار خود کارکرد گفتمان عمومی اخلاق را منحرف می سازند. از دید این دو، کارکرد اساسی گفتمان عمومی، پیرامون اخلاق، بهبود باورهای اخلاقی انسانها یا تشویق به بهبود اخلاقی در جهان است. گفتمان عمومی اخلاقی در پی آن است که افراد مسئله یا مسائل خاصی را در این حوزه ببینند که پیشتر به آن آگاهی نداشتند. یا در خصوص آن کاری انجام دهند. این در حالی است که فضیلت خود را به مرکز توجه تبدیل می کنند و تمرکز جمعی را از مسئله اخلاقی دور می سازند. بر این اساس فضیلت نمایی معمولاً به جای بزرگ جلوه دادن گوینده در چشمان مخاطب به بدبینی مخاطب نسبت به او می انجامد و از همین رو فضیلت نمایی در نهایت جایگاه گفتمان اخلاقی را در عرصه عمومی فرو میکاهد البته توسی و وارم که برای این مدعا که کارکرد توجیه کننده یا اساسی گفتمان اخلاقی بهبود باورهای اخلاقی در فرد یا جهان است شاهدی ارائه نکردند. بی تردید این یکی از کارکردهای اصلی گفتمان اخلاقی است اما کارکردهای دیگری نیز برای این گفتمان قابل فرض است. چنان که شاید فضیلت نمایی یا امور مشابه آن خود یکی از کارکردهای اصلی گفتمان اخلاقی باشد. خودنمایی در طبیعت امری راگج است. به طور مثال دم تاووس نشانی از تناسب و مطلوبیت تکاملی است که به سبب دشوار بودن تقلید دروغین آن گونه خودنمایی صادقانه محسوب می شود. چرا که میزان زیادی از منابع برای ساخت چنین دمی نیاز است و هرچه زیبایی و اندازی آن بیشتر باشد منابع بیشتری صرف ساخت آن شده است. جست زدن یا پریدن مستقیم به هوانیز در حالی که پاهای حیوان نزدیک به هم آویزان نگاه داشته می شود احتمالاً خودنمایی صادقانه دیگری میان حیوانات است. قضادی که جست می زند در واقع به مهاجمان درنده نشان می دهد که تقیب او کاری دشوار است و به این ترتیب حیوان گوشتخار احتمالاً به دنبال شکار دیگری خواهد رفت. انسان نیز همچون دیگر حیوانات به خود نمایی می پردازند، لباس های گران قیمت می پوشند یا ساعت رولکس گران قیمتی به دست می کنند که تقلید دروغین آنها دشوار است و نشان می دهد که فرد برای شراکت تجاری یا ارتباط جنسی گزینه مناسبی است. در بررسی های علوم شناختی دین، دو گونه رفتار نمایشی از یکدیگر تفکیک شده است، خودنمایی پرهزینه و نمایش اعتبار افضا دومتاووس نمونه ای از خودنمایی پرهزینه است و انرژی زیادی صرف ساخت و جابجایی آن می شود. که استفاده از آن در زمان رویارویی با مهاجمان هم چندان آسان نیست. در مقابل رفتارهای اعتبار افضا آنگونه رفتارهای خودنمایانه هستند که تنها در صورت تقلید دروغین پرهزینه هستند. برای مثال، حیوانی که حضور بیگانه ای را نادیده میگیرد، نه تنها به گروه اطمینان میدهد که بیگانه خطرناک نیست، بلکه به گونه ای عمل میکند که صداقت این ارتباط را نیز تایید کند. زیرا اگر بیگانه خطرناک میبود، خود حیوان نیز در معرض خطر قرار میگرفت. بسیاری از رفتارهای دینی را میتوان در قالب همین دوگونه خودنمایی تحلیل کرد. دین رفتارهای گوناگونی را تجویز می کند که پرهزینه هستند. روز گرفتن، زکات، پرهیز از رابطه جنسی نامشروع و غیره. این رفتارها نه تنها در شرایط عادی و روزمره بلکه به لحاظ چارچوبهای تکاملی هم پرهزینه به شمار می روند و فرصت تولید مثل منابع مورد نیاز برای باروری و غیره را کاهش می دهند. فعالیت‌های مذهبی همچنین ویژگی‌های اعتبار افزار را نیز در بر دارند. به این معنا که هیچ کس هزینه‌های اعمال دینی را پرداخت نمی‌کند مگر آنکه حقیقتاً به بازگشت نتیجه آنها یا پاداش باور داشته باشد. در چنین بستری چرا کسی باید تعهد دینی را نمایش دهد؟ یک تبیین ممکن برای این کار تضمین مزایای حاصل از همکاری و مشارکت جمعی است. همکاری با دیگران اغلب پر مخاطره است و همیشه این امکان وجود دارد که طرف مقابل با فریب و تقلب بدون پرداخت هزینه به مزایای آن دست یابد. هرچه گروه اجتماعی پیچیده تر و جابجایی میان گروه ها آسان تر باشد، این مخاطره نیز بیشتر می شود. زیرا در گروه های کوچک می توان درستکاری و بدکرداری افراد را به سادگی ردیابی کرد. حالانکه در گروهی بزرگ که پیوسته در ارتباط با بیگانگان است، نمی توان صرفاً به شهرت افراد تکیه کرد. خودنمایی به حل این مسئله کمک می کند. فرد باورمند به دین تعهد خود را به یک دستورالعمل دستکم دست کم نسبت به همکاری درون گروه به نمایش میگذارد. او فضیلت خود را می نماید و نشانه فرستاده شده توسط او به احتمال زیاد ای صادقانه است. تقلید دروغین این نمودها دشوار است و گروه‌های دینی به سبب کوچک بودن دامنه ارتباطی میتواند شهرت افراد و اعضای خود را ردیابی کند این توضیحی است که برای فهم برجستگی نقش مسیحیان کویکر در سال‌های نخستین انقلاب صنعتی به کار گرفته می‌شود کویکرها به یکدیگر اعتماد داشتند دست کم تا حدی بدین سبب که عضویت در جماعت دینی دوستان نشانه ای صادقانه از تمایل به پیروی از دستورهای اخلاقی محسوب می شد. از آنجا که خودنمایی دینی در عین حال خودنمایی اخلاقی است، جای شگفتی ندارد که با سکولاریزه شدن جوامع بشری شماره بیشتری از ادعاهای اخلاقی ایفهای چنین نقشی را بر عهده گرفتند، فضیلت نمایی نیز در این چارچوب نوعی خودنمایی و فرستادن نشانه به گروه است که فرد را آبرومند و قابل احترام نشان می دهد. چنین نمایشی نه تنها مسیر طبیعی اخلاق را منحرف نمی کند بلکه نقشی اساسی و محوری در این گفتمان دارد. به شیوه، اگر فضیلت نمایی کار کردیم مهوری و توجیه کننده در گفتمان عمومی اخلاق ایفا کند، انگأ مدعای انحراف این گفتمان از طریق نمایش و دعوت به اخلاق نادرست است اما درباره مدعای ریاکاری چه می‌توان گفت اتهام ریاکاری به فضیلت نمایی را می‌توان به دو شیوه متفاوت درک کرد و به نقد کشید ممکن است ریاکار دانستن فضیلت نمایان به این معنا باشد که اینان در واقع به تغییرات آب و هوایی حقوق حیوانات و اموری از این دست اهمیتی نمی دهند، بلکه هدفشان جلب بیشترین میزان توجه است. به این ترتیب انگیزه ی نمایی به چالش کشیده می شود. جیلیان جوردن و دیوید رند در مقاله اخیر خود این پرسش را مطرح کردند که آیا افراد زمانی که بینندهای در کار نیست هم به فضیلت نمایی می پردازند یا نه؟ یافته های این دو نشان داد که شرکت کنندگان نسبت به فرصت های حساسیت نشان دادند، پس از اینکه تخلفی اخلاقی رخ داد و شرکت کنندگان امکان نمایش فضیلت را داشتند، میزان اهانت اخلاقی گزارش شده کاهش یافت. این در حالی است که آزمایش به صورت ناشناس انجام گرفت و امکان مرتبط ساختن رنجش اخلاقی به فرد خاصی وجود نداشت. به این ترتیب، محققان میگویند گویند گرچه فضیلت نمایی تا حدی احساسات خاصی را تبیین می کند، با این حال ما خالصانه این معنا را احساس می کنیم و آنها را صرفاً به خاطر فضیلت نمایی بروز نمی دهیم. در دومین شیوه برای توصیف اتهام ریاکاری این تصور مطرح می شود که فضیلت نمایان ممکن است خود از فضیلت نموده شده بی بهره باشند. در واقع خود نمایی دروغین هم به مانند نمونه اصیل آن در طبیعت رایج است. برای مثال برخی حیوانات، مانند مگس گلزار، از نمود حقیقی سمی یا مرگبار بودن برخی دیگر از حیوانات، مانند زنبور، به دروغ تقلید می کنند. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که برخی از فضایل انسانی نیز در تقلیدی دروغین به نمایش گذارده شوند. اما این فضیلت نمای دروغین تنها زمانی قابل استفاده است که تعداد قابل توجهی از فضیلت نمایان راستین در کار باشند. تا استفاده از این نمود را موجه سازند. از این رو با آنکه ممکن است برخی فضیلت نمایان رفتاری ریاکارانه داشته باشند، اغلب نمایش های اخلاقی چنین نیستند. پس میتوان داوری کلی در این باره را چنین بیان کرد که فضیلت نمایی در گفتمان اخلاقی جایگاه ویژه خود را دارد و نباید به سادگی آن را به عنوان پدیده نامطلوب سرزنش کنید.